0: más részről tények téfitek talányok Rózsa Péter történelmi vitaműsora. Lényegében folytatni fogunk egy beszélgetést ma, az a beszélgetés pedig az értelmiség felelősségéről szólt néhány héttel ezelőtt. Lányi Andrással kezdtem a beszélgetést 56 utáni értelmiségi felelősség vállalásról. Durván abban indítottam, hogy nem volt-e árulás 56 után tulajdonképpen együttműködésbe kezdeni az magyar értelmiség részéről az akkori Kádár kormányjal. De hát természetesen, hogy eljutottunk egy picit a rendszerváltás környékére, és néhány mondatban András még a jelenni állapotokra is utalt. Úgyhogy ezt mindenképpen folytatni kívánjuk. Mégpedig most Magyar Bálint szociológus volt, miniszter az szdsz vezető alapítója van a stúdióban. Szerbusz Bálint Köszönöm, hogy eljöttél. Mert hogy a rendszerváltás előtt közvetlenül és utána szintén felvethető a magyar értelmiség szerepének a a kérdése nevezetesen, hogy azt mondtuk annak idején, hogy ez a történészek és jogászok rendszerváltása volt, hiszen csupa humán értelmiség hajtotta végre tulajdonképpen, és nagyon pallírozott emberek, és talán ezért nem volt ez a rendszerváltás, vagy nem úgy sikerült, hogy az emberek hamar, gyakorlatilag is érezzék ennek súlyát, lehetőségeit, és ne csak a hiú remények táplálják az ő, ő szolidaritásukat, nevezetesen, hogy minél előbb szeretnénk jól élni, mert ugye, milyen ígéretek hangzottak el. Menjünk egy picit vissza. Közvetlen a monori két találkozó, az első és a második meghiúsult találkozó, nem akarom feleleveníteni, de tulajdonképpen a magyar értelmiség már akkor nem tudott túllépni azon az alapvető ősi konfliktusán, hogy a népi és urmánusok nem tudnak egy hajóba evezni. Az egyik a másikat a kompromisszunk készséggel vádolta, amit Durva az akkori jobboldali, később Magyar Demokrata Fórum részéről, amely együttműködve akart rendszerváltani, a népiesek pedig az urbánusokat, titeket azzal vádott, hogy ti túl gyorsan előjöttetek a társadalmi szerződéssel, túl radikális volt, ami az oroszlánnak a bajszát húzogatja, és ebből nem lehet rendszerváltás. Hogy látod, miért nem volt közös platform? Kicsit
1: más oldalról, távolabbról kezdeném, tehát az, hogy... A 60-as évek közepétől kezdve Magyarországon egy puha diktatúra alakult ki, ami meglehetősen egyedülálló volt az akkori szocialista táborban. Ez lehetővé tette azt, hogy az értelmiségnek született egyfajta relatív autonómiája. A relatív autonómiát azon értem, hogy egy rendkívül virulens tudományos kutatói élet alakult ki a különböző részben egyetemi keretekben, részben pedig az akadémiához tartozó, vagy akár azon kívüli kutatóintézetekben. Az ott lévő kutatások meglehetősen szabadok voltak, a cenzúra az a publikálásnál jelentkezett, szemben más kemény diktatúrát jegyeit hordozó országokkal, kommunista országokkal, ahol a művek nem születtek meg. Itt, uh, itt engedték születni. Itt megszülethettek művek, legfeljebb azt mérték, hogy, hogy azok megjelenhetnek-e vagy nem. Persze retorziók voltak akkor, hogyha valaki fölrúgta ezeket a, ezeket a szabályokat. Ez egy a leggeresen...
0: kompromisszumként működött, vagy egyszerűen így alakult ki, és mindenki kereste a saját konfortzornáját. A hatalom azt mondta, hogy amíg a publikum nem értesül arról, hogy te itt hülyeségeket beszélsz, addig beszélhetsz. Ezek meg azt mondták, hogy de legalább beszélhetnek
1: furcsa módon egy szakértelmiség is kialakult, amely, ahogy említetted, kompromisszumot kötött a hatalommal, bizonyos határokat betartott, de ezeknek a kutatóintézeteknek a vezetői Bizonyos értelemben saját súlya a rendelkező személyiségek voltak. Uh-huh. Nyers a Közgazdaságtalmányi Intézetnél, Gyenes Antal a Szövetkezeti Kutatóintézet élén, Vitányi Iván a Mékművelési Intézet élén, Örsi Gyula a Jogtudományi Intézet élén, Ránki György a Tudomány uh-huh. Intézet élén, és ezek az emberek lehetővé tették azt, hogy viszonylag szabad viták folyjanak szakmailag, majdnem, hogy korlátok nélkül a Világgazdaságkutatóintézet élén Bognár József. Tehát a kérdés az ott, hogy hogyan jelentek meg, ha ezt egy példával akarom érzékeltetni, amikor 77-ben a Világgazdaságkutatóintézethez kerültem, akkor a Lengyel Mezőgazdaság történetéről kellett írnom a 45 utáni történetéről, az még 160 példányban megjelent intézet kiadányként, olyan intézeti viták voltak, ahol átjártak a különböző intézmények kutatói egymáshoz ezekre a, ezekre a vitákra. Leszámítva a demokratikus ellenzék kemény magját, azt a maximum két tucat embert, akiknek állásuk nem volt és ki voltak ebből téved, de mondjuk a 79-es Václav Havel melletti aláírásban szereplő értelmiségek döntő része ilyen intézetekben volt, és azok átjárhattak egymáshoz, és vitatkozhattak. Aztán a következő munkáim, amit ott kellett a Világgazdaságutatói Intézetben, azok már nem 160 példányban, hanem csak 25 példányban, Aha. a 5 példányban, és utána már kirúgtak. Tehát ez, ez, ez így mehetett rendesen, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennek azért volt nagy szerepe, mert amikor azt próbáljuk meghatározni, hogy a történészeké, a szociológusoké, a jogászoké, a közgazdászoké, a vezető szerep és ez időben valóban változott, én leginkább a közgazdászokkal kezdeném, először a kornai iskolával, utána jöttek a történészek, majd a szociológusok, és a végén a jogászok, akik dominálták ezt a folyamatot. Lehetővé vált az, hogy kialakuljon egy olyan nyelv, amely a rétező szocializmus leírására adekvát és alkalmas, és elszakad a kommunista propaganda nyelvétől. Uh-huh. Ez a nyelv kialakulhatott. Lényegében ez lett a rendszerváltásnak a nyelve. Uh-huh. És ez a nyelv alapozta meg azt, hogy milyen kategóriákban gondolkozunk erről a rendszerről, és az, hogy milyen nyelven, milyen kategóriákban írjuk le ezt a rendszert, az nagyjából meg is határozza, hogy hogy akarunk túllépni ezen. Az általad említett konfliktus a kvázi a népiesek és urbánosok között, az persze abból is állt, hogy a keresés az egyik oldalon, hogy kapcsolatot tartottak fenn a hivatalos hatalommal, Acél Györgyel, a a kulturpolitika akkori vezetővel, míg a másik a radikálisabb szárny ezektől a kapcsolatoktól elzárkózott, tehát ez nem volt. De ez meghatározta, hogy az MDF az, egészen sokáig, tehát az ellenzéki kerekasztal megalakulásáig függetlenként határozta meg magát, és nem ellenzékiként. A demokratikus ellenzék meg ellenzékiként határozottan határozta. Határozottan igen. ellenzékiként határozta meg magát. A a terminológia arra vonatkozóan a puhább változatban, hogy mit is akarunk csinálni, hát mondjuk demokratizálás vagy ilyesmi volt, a rendszerváltás az kifejezetten ott jelent meg először. Mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagyok, mondhatnám idézőjelben, hogy titkosszolgálati iratok is állnak rendelkezésre a tekintetben, hogy a rendszerváltás szó mikor merült föl. Ebben az egész mozgalomban. Én 87. novemberében szociológusként tartottam egy előadást Kecskeméten pedagógusoknak, a Dunapataj történetével, mint falusi szociológus foglalkoztam, amíg nem volt útlevelem, azt bevonták 81-ben. És ekkor a titkosszolgált jelentésben szerepel, hogy azt mondom ott a pedagógusoknak a megyei művelődési házba, hogy hamarosan rendszerváltozás jön, amikor Nagy Imre és a forradalom értékelése az egészen más lesz, mint hivatalosan.
0: Ez már 87-ben 87 november,
1: 87-ben novemberben tőlem, igen. Te, te, tehát ilyen értelemben jól esik, aztán elfelejtettem, hogy én ezt mondtam már akkor, és nem csak a később a igen, hát, Amikor kikértük ezeket az ziratokat, akkor kaptam 400 oldalt uh, uh, ilyen titkosszolgált jelentést a, a szem de ezek után ugye ez a ellentét azt kell, hogy mondjam, hogy 89 tavaszára feloldódott, amikor az ellenzéki kerekasztal megalakult, az ellenzéki kerekasztal
0: rendkívül vegyes összetételű volt. Jó, egy pillanatban megállok. Tehát azt mondhat, hogy ez egy olyan időszak, amikor összeáll az ellenzéki kerekasztal, ahol a korábban a monori összeütközést követő konfliktusok, ha nem is szüntek meg, de megvolt a közös tárgyaló készség, hogy egyet akarunk, egy társadalmi átpolitikai átalakítást, nézzük meg a tárgyalóasztalt, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Ugye? értem, hogy...
1: Addigra beérett ez a dolog. Ugye az MDF-nek volt egy speciális helyzete, hiszen a 87-es monori találkozó után nem sokkal erről beszámolhatott a magyar nemzet,
0: tehát A
1: segítséget, de ez abban a folyamatban illeszkedett, hogy akkor akkori MSZNP-ben, a kommunista pártban egyesek már a párton belüli pozícióikat párton kívüliekkel akarták erősíteni. Az volt, hogy
0: érezve a változást, hogy valami jönni fog, ugye a hazafias,
1: hazafias néfronton keresztül hogy az MDF-hez kötődött a poszgai, de később már egy évvel később nyersrező a a szociáldemokrata irányba ment, majd a leganakronisztikusabb Berez János volt, aki a kisgazdák felé próbált az, próbál orientálódni. Volt. Tehát a párton belüli pozíciók és mm-hmm. a elkerülhetetlennek tűnő változásokhoz ezek a frakciók különböző Támogatás, különféle támogatást már nem csak a párton belüli erőktől reméltek maguknak. Az a későbbi SZDSZ vagy a demokratus ellenzék így nem, csak, Igen, nem, tar- nem, nem tartozott sehova, de az a felgyorsulása az eseményeknek, ami 88-ban bekövetkezett hogy végül is megalakulta a Fidesz is, az, az, az szabadkezdeménysek hálózat a SZDSZ, Kisgazdapárt, stb., Szociáldemokrata pártok, demokrata párt később. Az eljutott oda, hogy, hogy csak együtt lehet fellépni. Az MSZNP részéről akkor még ezekkel a párton kívüli csoportokkal való kapcsolatot fejti tartotta a kezében. Igen, nem érzem még sokkal és, és
0: szerepére.
1: És tárgyalt külön-külön ezekkel a csoportokkal, akkor már megint az akkori újságoknak tett nyilatkozat alapján tudom, hogy mi azt képviseltük, Kőszeg Ferencsel, Szabó Miklóssal voltunk ott hárman, ezen a hárman, ezen a tárgyaláson, a külön a SZDS-szel való tárgyalásod, hogy hát többet így nem ülünk le, össze kell állni, és közösen kell, és az MSZNP-vel.
0: Egy pillanatban megállnék megint. A leülés szó miatt. Történelméletlen a kérdés, persze, de ha egy picit visszamész, fel sem vetődött az, hogy ne ezzel a kedves kis tárgyalásos módszerrel haladjunk át egy demokráciába együtt karöltve a magyar szocialista munkáspárt képviselőivel, hanem maradjunk önálló ellenzéki tömként radikálisan, a tárgyalni majd akkor fogunk, amikor már érezzük, hogy a tömegek mellettünk állnak, kvázi forradalom, forradalmi jellegű radikálisabb változás fel sem erő, nem is látszod most utólag, hogy ez egy hiba volt?
1: Ez egyáltalán nem volt hiba, utólag sem tűnik hibának számomra, mert erre nem volt lehetőség. Nem? Egyedül Lengyelországban volt olyan helyzet, ahol egy szolidatás létre tudott jönni, de annak az volt az alapja és a bázisa, hogy az úgynevezett második gazdaság Lengyelországban a mezőgazdaságok leszámítva nem nagyon működött a munkások, dolgozók jelentős része a nagy állami vállalatokba be volt zárva, és gyakorlatilag a 80-as évek, de már a 70-es években is kiürültek a boltok, nem lehetett kapni semmit, hát emlékezzünk erre Igen, vissza. Erre tehát tehát ott, volt egy felha- ott volt egy ilyen felhajtóerő. Itt meg jó létezik. Nálunk Magyarországon nem ez volt, így van, ahhoz képest volt, voltak menekülési utak. A menekülési utat jelentette a háztály. 1,7 millió háztály volt Magyarországon. Ezeknek a jelentős része az kettős foglalkoztatás volt, hogy részben iparban is dolgozott, de ott Otthon is volt egy kis földje, elindultak a GMK-k, tehát ez a szelep kinyílt, és lehetővé vált egy lassú-lassú gyarapodás. Ráadásul a állami gazdaság és vállalati szférának a mérséget liberalizálása révén a fogyasztás, meg majd aztán később az ország eladósítása révén folyamatosan nőtt az életszínvonal is. Egyáltalán nem voltak tömegek, akik itt bármilyen jelentős változást akartak volna, vagy ezért föléptek volna és kockázatot vállaltak volna.
0: Hát volt mit veszíteni.
1: Hát volt Majdnem mit veszíteni. Majdnem
0: mindenkinek azt mondom. Igen, illetve egyfajta
1: beágyazottság volt ebben a rendszerben. De négy, rendszerbe.
0: ezt nézd, érzem, bocsáss meg, akkor az egész rendszerváltás egy olyan dolog, hogy hát megindult a folyamat a Gor- Gorbacsov által, hát mi sem maradunk <coughs> ki belőle, való, nyilvánvaló, hogy palaját veszítette a kommunista rendszer, hát szépen akkor kipofozzuk, átalakítjuk, de azért maradjon meg a kis plusz jövedelem, maradjon meg az új vállalkozási lehetőségem, stb. Tehát, hogy átmentjük ezt Amikor
1: a jelentősebb módon az elégedetlenség megnyilvánult, az pont ahhoz kapcsolódott, hogy ez a rendszer már nem volt fenntartható gazdaságilag. Azért
0: ritkán szoktak erről beszélni. De ez mikrogazdaságilag nem volt érezhető, csak a nagy eladósodás és az ország globális gazdasági helyzete miatt a hitelfelvételek és egyenek miatt, nem? A barburgok működtek, a háztáik működtek, új hűtőgépet lehetett Bécsbe vásárolni, ez, kicsi valutával. Ez nem működt, teljesen nem? így
1: volt, mert az infláció az elkezdődött már a 80-as évek második felében, a korábbiakhoz képest jelentősebben. Elkezdődött a, az üzemanyag a drágulása már jóval a 80-as évek folyamán, ami mondjuk például az, azokat a fóliás kertészeket, akik gázzal, olajjal fűtöttek, részben hazavágta, és a 80-as évek közepén. Kezdett eltűrni c- c- az c- állami Csődbe c- 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 mentek, és de, nem szoktak nagy jelentőséget tulajdoni neki, de, tulajdoni, de rendkívül fontosnak tartom a, a személy jövedelemadó bevezetését, Aha. ami ez egy felvilágosító kampány is társult, ami gyakorlatilag azt tudatosította az emberekbe, hogy hogy nincs elkerülési mód, tehát tehát a jövedelmeid meg lesznek adóztatva, ami rendkívül szokatlan volt abban az az időben, de Magyarország nem hátulkulogott ebben a folyamatban, végül is Lengyelországgal együtt élenjáró volt abban az igényben, hogy valami változás legyen, csak nálunk olyan típusú tömegtámogatása ennek nem volt. Az olyan témákban, mint például a Bős Nagymaros, aminél lehetett mondani, hogy ez környezetvédelmi téma, nem tisztán politikai, nem magát a politikai rendszer, számára jelent kihívást és változást, rendszerváltást, hanem hát itt lényegében mentsük meg a Dunát, ott már tömegesen felvonultak, tehát például a szemben a korábbi tiltakozó és aláírási kampányokkal, ahol maximum 1-200 főig ment az aláíróknak a száma, ott akkor azt már a 80-as évek közepén 6000 fő rhatta alá, ilyen hát nagos tintetésnek jelentettek. És
0: az utcán, tömegek. Azért, de az már az, az már 80-as az évek végén, 80-as évek végén, amikor vége ez politikai szimbollummá vált, próbálják. <coughs> így volt 80-as marad. évek vége a felé. A rendszer döntését jelentette annak a megakadályozása. Így van. És tehát nem, akkor mégis csak eljutunk és egy nem szabad ehez.
1: elfeledkezni arról, hogy a békés rendszerváltás én egy hatalmas teljesítménynek érzem. Gondoljunk arra, hogy a történelmem ritkán fordul elő, hogy egy Akkora diktatórikus birodalom, mint amilyen a Szovjetunió volt, összeomlása az nem hihetetlen háborúkkal, pusztítással, emberéleteket követelő akciókkal társul, hanem, hanem békésen le tud zajlani. Az, hogy Magyarországon egy ilyen rendszerváltás gyakorlatilag fizikai atrocitások nélkül lement, ez nem hátránya a történetnek, hanem, hanem előnye, nem volt más lehetőség egyébként az akkori ellenzékiek számára, mint hogy összefogjanak és egy tárgyalásos átmenetbe gondolkozzanak. Nem
0: volt ennek nagy ára későd? Tehát az, az a, ez a kompromisszum az elnyomókkal, akik szintén Mi kompromisszum? Én, hát az, hogy letárgyaljuk, hogy mi legyen.
1: Hát a letárgyalás nem a tartalmi szakpolitikai kérdésekről folyt, hanem az ellenzéki kerekasztal koncepciójának, ami egyébként az SZDSZ programában a kék könyvben megjelent, már maga a program az március 19-én, tehát mielőtt, el, mielőtt felállt volna az ellenzék azt abban leírtuk. Ott a következők voltak, hogy csak arról tárgyaljunk, ami a szabad választásokig elvezet, szabad választásokig. Ez nem a tartalmi politika, nem adópolitikáról, nem gazdasági politikáról, nem privatizációról, nem mezőgazdasági politikáról, hanem maga, hogy mi tartozik ehhez? Ehhez tartozik, hogy hogy szabad véleménynyilványtárs legyen, szabad egyesülés legyen, tüntetések lehessenek, szákok lehessenek, legyen egy választójog, ami, ami korrekten és tisztességesen lebonyolítható, Lényegében erről szólt maga az az ajánlat az elezékkerek haszára. Ez szerepelt az SZESZ programjában, és egy nagy gesztust tettünk akkor, amikor bár ezt az ES küldőgyűlse 89 december 19-én elfogadta, de Konyaimra a Független Jogász Fórum nevében megérkezett egy hasonló javaslattal, hogy ezek az ellenzéki pártok álljanak össze, vagy ellenzéki szervezetek álljanak össze. És akkor mi visszavontuk a saját javaslatunkat, és csatlakoztunk Konyimre javaslatához a független jogászforuméhoz, azért, hogy ez ne, ne presztis kérdés legyen. Ez egy tanúság egyébként a jelenlegi helyzetre nézve is. Tehát itt. Háttérbe szorult az, hogy na most kimondta először, ki után menjetek, pont arra a konfliktusra reagálásként, amiről te is beszéltél, ami az MDF és az SZDSZ között magától értetődően volt, akkor úgy reagáltunk, hogy ez összejön. Össze is jött ez a történet, az első ülésen még nem is nevezték, nem is neveztük magunkat ellenzéki kerekasztal, mert akkor nem volt még konszenzus ebben. Az MDF, ahogy említettem, akkor független akkor Még megtal- függetlenség megtal- még független, Így jön, és a
0: második alkalom volt az, amikor az EKA nevet gyakorlatilag felvettük. Jó, visszamegyek még egyszer arra a kérdésre. Egyfelől ez érthető, és ez egy nagyon logikus menet, amit Magyar Bálint most ismerte. Másrésztről pedig azt mondom, hogy de nem volt arra, Nem lett volna arra jobban szükség, hogy amikor már az értelmiségiek a maguk ellenzéki és független mozgalmaival, csoportjaival eljut egy elhatározás, hogy programot készítünk, és elő kell készíteni a rendszerváltást, hogy magunk mögé állítsuk a tömegeket ebben, és ne tarjáljunk a komcsikkal. Mi szerint ne tárgyaljunk? Ne tárgyaljunk. Miért hát, nem, hát erősek leszünk, akkor ki kényszeríteni a változást? Hát,
1: Igen. Hát ez a, ez a tárgyaláson készítettük ki a változás. 80, 82-ben elindult a beszélőben egy vicc, hogy hogyan menjen. Hogy mit csináljuk után, és hogy hogyan az ellenzék mit tud csinálni. Én akkor a dédapám nevén Kürzi nevén írtam egy írást abba és abban a fő ajánlat az volt lényegében arról szólt, hogy jogbalkaszkodás technikáját kell alkalmazni, tárgyalásra a kényszerítés. Hát senki nem mondja nekem azt, hogy most véres összecsapásokat kellett volna, de ha így határozott volna valaki, akkor sem lett volna senki, aki véles összetapásokra hajlandó lett volna, de nem azért nem csináltuk, mert erre nem hajlandók, hanem azért, mert értelmetlenek tartjuk ezt a dót. Aki kényszerít. A kikényszerítés pont az, hogy összeállt ez a társaság, és tárgyalásra kényszerítette a hatalmat. Természetesen, ha a Szovjetunióban nincs az a változás, amit Gorbacsov jelen nem történhetett volna meg, de... De azért tudni kell, tudni kell, hogy amikor ez elkezdődött és végbent a lengyelek mindig egy kicsit előttünk jártak, de akkor még az ndk-ban, Csechoslovákiában, Romániában, Bulgáriában vad ortodox kommunista rendszerek voltak, amelyek többiekhez véget, igen. igen? hát bevonulást követeltek hozzánk, meg úgy gondolták, hogy ezt a Szovjetunió lépjen föl, hogy bennünk Hát természetesen nekünk az egy hatalmas érték volt, hogy ezt úgy tudtuk megtenni. Ráadásul, Jó, egy, még, egy ráadásul még visszatérnék arra, hogy, a, hogy, a, <coughs> hogy az MSZNP-nél az fontos volt számunkra, hogy a reformszárny az ne váljon ki az MSZNP-ből. Tehát a taktika az volt, hogy azokat ben kell valahogyan tartani, mert ha a reformszárny kiválik az msmp ből akkor az erőszakszervezetek, azok mind ott maradnak az ortodox kommunistáknál, és beláthatatlan lett volna annak a következménye, hogy azok akkor mit kezdenek
0: ezek? Ez egy nagyon érdekes magyarázat, mert éppen ezt akartam idézni. Ugyanerre, Posgai Imre már a rendszerváltás után azt mondta, konkrétan az a kérdésre válaszolva, hogy miért nem tudta a kecskeméti kongresszuson az MSMP reformszárnya megoldani, a szakadást, miközben mindenki ezt várta már, ő azt mondta, mert akkor az oroszok lerohantak volna minket.
1: Én ezt szúzásnak tartom nem gondoltak volna le bennünket, de uh, én emlékszem, amikor az ellenzéki kerekasztal azt a 89. május 1-én először megjelent nyilvánosan, és a uh, akkori hétben meg a TV íradóban is szerepelt összefoglaló erről, a Jurta színházban tartottunk Igen. egy ilyen május 1-ben. Ott az ezdes nevében én arról beszéltem, hogy a történelmi felelőssége az MSNP reformszárnyának, hogy bent marad. És a grósz károlyék meg fejtiknek a kezét lefogják, és nem enged. Nem csak azért nem lett volna kilépniük, mert esetleg jönnek az oroszok, szerintem nem jöttek volna az oroszok, de az, hogy a munkásőrségtől kezdve a rendőrségen át, a, a titkos szolgál... marad, titkos titkosszolgálatig, szolgálat meg minden ott marad az ortodoxok kezébe, és nem tudni, hogy ők mikor szakad el a szérna náluk, és provokálnak valamit, az fontos volt, hogy erre... Tehát a rosszek
0: a szegedi beszéd és a fehér terül felelkezését komolyan vették ezek szerint?
1: Hát természetesen komolyan vettük, mert ugye ilyen folyamat még soha nem zajlott, hogy békésen át lehessen menni az egyik egy ilyen rendszerből a másikba. És ez egy ritka lehetőség volt. Ezt azért abban az értelemben sem értelme nem lett volna, hogy kirántja az ember onnan a, a mármint, hogy hagyja, hogy ha bár nem rajtunk múlt, hogy kiváljon az MSZNP reformszárnya onnan, és
0: megalakítson egy pártot akkor. De mégse vált ki tényleg? Tehát az e- ilyen módon vagy sem Tud, vagy... igen Tudni lehetett, hogy ennek ők is szák meg a levét. Igen. Tehát abban
1: az értem, hogy, hogy együtt süllyednek, hát végül is a választásokon csak 11%-ot kaptak, de, de 89 nyarán, még amikor ez felmerült, akkor még a közvéleménykutatások szerint a legerősebb politikai formáció volt, 35 on választották volna őket, az MDF-et, 20% körüli, és az összes többit jóval kisebb arányban 89 választottak. 89 elkor támogatást Igen, igen. Ebben
0: persze benne voltak e, a reflexek, meg a félelem.
1: Na, na hát félelem már nem annyira, de ennyit arról, hogy a tömegek ott állnak-e, vagy nem. Amikor Ami arról szól, hogy, amíg... hogy miért nem vontuk be a tömegeket. a demokratikus ellenzék soha nem zárta el a tömegeket magától. Nem volt kedve a tömegeknek jönni ezekbe az akciókba.
0: Magyar Bálinttal innen folytatjuk egy nagyon rövid szünet után, van mit megbeszélni a rendszerváltás környéki és utáni időszak értelmiségi felelősségéről. Más részről tények, téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora. Ott tartottunk Magyar Bálinttal, hogy ebben a 1989 nyári időszakban készül egy közvéremű kutatás, ami még meglepő módon, is én erre nem emlékeztem, az akkori MSMP fölényét mutatja. 35%-kal támogatják a választók, és az MDF csak 20 valamennyi százalék, és az SZDSZ még kevesebb. Tehát, hogy arra a kérdésemre, amit már neked feltettem, hogy miért nem radikalizálódott az ellenzék, miért nem állítottam maga mögé a tömeget, és ne tárgyalással, hanem ő úgy váltson rendszert, hogy lesöpli a hatalman, azt mondott, hogy nem is volt más lehetőség csak a tárgyalással. Igen, hát ez a bár, bársonyos forradalom, az értelmiség szerepvállalása ebben az egész átalakulásban, a jogalkotási bonyolult dolgok, ez mind, mind kellettek ezek a pallérozatokat, de közben az történt, hogy szép lassan politikussal váltatok ezáltal, és ez már egy egészen más szerep, elhagyva azt a független értelmiségi krédót, amiben az ellenzékiség a 80-as években megnyilvánulhatott, és progresszív volt.
1: Az, hogy politikussal váltunk, ez egy kérdés. Politikusi <gül> szerepbe került értelmiségiek é, ez voltunk. Ez
0: pontosra <gül> És az... Ö-
1: SZDSZ strukturális bajainak az egyike az, hogy az értelmiségi és a politikusi szerepek nem váltak külön egymástól. Ez persze hozzátartozik az is, hogy a demokratus ellenzék, amely alapvetően dominálta, meghatározta az SZDSZ vezetését is, és az a kör. Arról én azért azt mondanám, hogy amikor értelmiségi hódudvart emlegetnek, hogy az szdsz nem hódudvara volt, az SZDSZ maga egy hódudvar volt.
0: Maga az SZDSZ?
1: Maga az SZDSZ. Tehát ott nem arról volt szó, hogy volt egy politikusi párt és uh-huh. politikusi réteg, amely körül egy értelmiségi hódudvar lett. Volna. Az, az értelmiség volt, maga a politikai párt. Na most ezeknél, a, 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 ezeknél az független értelmiségieknél, aminek magamat is számítottam egyébként. A legnagyobb értéke az volt, hogy bármikor bármit szabadon képviselt, a kockázatokat is vállalva. Az egész szamizdat irodalom erre épült ugyanakkor, hogy félredobjuk azokat a nyelvi és korlátokat, és szenzurális korlátokat, amelyeket az adott hatalom megkövetelne, és szabadon képviseljük gyakorlatilag korlátok nélkül a véleményünket. Bekerülsz egy politikai pályáról, természetesen ez a szabadságod ilyen mértékben nincsen meg. Nekem szólásszabadságom az életem során 90 előtt volt, meg 2010 után. Amikor... Klasszikus ellenzéki szerepben. Klasszikus Hát igen, vagy amikor nem politikusi szerepben van az ember, ami nem azt jelenti, hogy az ember hazudik természetesen, arról van szó, hogy, hogy korlátok között képviseleti a véleményet, és mondjuk testületi döntéseket, meg ilyesmiket betart. Na most Az szdsz jelentős mértékben volt az, hogy ezek a szerepek hihetetlen erősen keveredtek, és ezek máig rányomják a bélyegüket a, a SZDSZ történetek értékeléséről szóló, sz, szóló vitákra is. Tehát az nem nagyon megy, hogy, hogy hogy reggel pártag vagyok, délben parlamenti képviselő, délután pedig független újságszerkesztő. Ez a dolog együtt nem megy. Szét kellett volna
0: ezeknek a szerepeknek, talán így mondhatjuk utólag, de van. ugye, hogy a politikát említed, és az, hogy persze nem hazudik, <höh> de a politikai tevékenység, ez tele van kis, apróbb, nagyobb manipulációkkal, egyebekkel, nagyon korán megjelenik. Most nagyon durva lesz az én összehasonlításom. De amikor eljutunk a az SZDSZ által kezdeményezett négy igenes szavazás az, ami meghozza az SZDSZ-nek az igazi tekintélyt és népszerűséget. Azért abból a négy kérdésből három már régen eldöntött. Egyesről nem. De akkor azért majd ezt fesízzük ki. És ugyanilyen Politikusi játszmának tartom Orbán Viktor beszédét a nagy imletemetésen. Követelte nagy hangon egyedül, mert kimerte mondani, hogy távozzanak az oroszok, miközben majdnem egy évvel korábban megszületett az államközi megállapodás, hogy kimennek az oroszok. Igen. Magyarul mind a két politikai esemény már magában hordozza a manipulációt.
1: A nagy különbség a kettő között, hogy említetted, hogy a szovjet csapatok kivonásáról már, már a volt sőt a dolgok. Népszabadságban fényképes riport jelent meg Véke. az első katonák távozásáról áprilisban, tehát nem június 16-án. A, az ellenzéki kerekasztalnak a tárgyalásainál az MSZNP nem volt hajlandó azt a három feltételt teljesíteni, tehát a munkásőrszék felszámolása, az elszámoltatása a vagyonról és a munkahelyeken, munkahelyeken nem lehet pár szervezet. Ezt nem volt hajlandó. Az SZDSZ, amikor szeptember 18-án nem írta alá, de nem is vétózta meg a megállapodást erről, akkor hirdette meg ezt a népszavazást, és amikor százezer aláírás összegyűlt, akkoriban még annyi kellett ahhoz, hogy népszavazást lehessen tartani, akkor fogadta el az MSZNP, akkor már októberben MSZP volt, akkor fogadták el, hogy ezek szűnjenek meg, de az a százezer aláírás hatására volt nekünk, az, az vált előnyünkre, mondhatom, hogy ebben a helyzetben, hogy ezt korábban nem fogadták el. Ha elfogadták volna korábban, akkor, akkor erről tényleg nem lehetett volna a népszavazást indítani, és politikailag sem ment volna, de a lényeg az, hogy nem fogadták el. Akkor úgy gondolták, hogy ha most hirtelen elfogadjuk, akkor majd érvénytelen lesz a népszavazás. Valóban ehhez kapcsolódott a következő kérdés, hogy mikor legyen közszárságendők választás Igen. előbb vagy utóbb, de ott ezt én vállalom utólag is, hogy az MDF és a pozsgai szárny közötti személyre szobott alkot próbáltuk ezzel megakadályozni. Az volt az Lengyel, tétje. Lengyel, tétje. volt valójában. <gül> Lengyelországban egy olyan vála, változás volt, amikor az alsóház, felsőház külön maradt, és az egyikben garantálták akkor még a lemp a Lengyel Egyesült Munkáspártnak a, a többségét, t- többségét, és azt, mondja, hogy ez egy kontrollot maradt. Ezt már az elnözi a tárgyaláson ezt a megoldást, mi nem fogadtuk el és elvetettünk egy ilyen megoldást. Egyedül a köztársaság elnök pozíciója lett volna az, amelybe át lehetett volna menteni kommunista kontroll funkciókat. És itt összetalálkozott egy érdek bizonyos értelemben az MDF és Poszgajm réje, hogy hát ha már egy ilyen pozícióba átmentünk egy ilyen érdeket, akkor, lege, akkor a legnépszerűbb reform kommunistaként posgai ezt magához tudja kötni. De egyáltalán nem volt biztos, hogy ezt sikerül megakadályoznunk, hogy akár a népszavazás összejön, össze tudunk gyűjteni, annyi aláírás, hogyan alakul a népszavazás. Így utólag azért elmondhatom, hogy, hogy készültünk a, arra, ha ezt elveszítjük, akkor egy előbb egy közvetlen elnök választás jött volna, és az SZDS jelöltje darvasivám lett volna erre a szerepre egyébként. Igen. igen, igen <hums> hogy, hogy szembeszálljon akkor, a pozsgai féle, féle nyomulással, és azért... Nagy arányunk
0: az... volt a népszavazásnál ennek a támogatottsága, hogy a közösségi elnök választás.
1: Nagyon kevés volt, 6 ezer volt a különbség. 6000, Tehát nagyon kevés volt a különbség, és sokáig, sokáig veszésre állt ez a kérdés, és amikor éppen fordulóponthoz ért, akkor ott is idézőjelben meghibásodtak a számítási izék, és leállt vagy fél napra az egész számolási rendszer, amelyben és pláne a nyilvánosságra hozatala az éppen a részeredményeknek, hogy hol tartanak. És érdekes módon, ha jól emlékszem, Posgaimre előbb jelentette be, hogy ezt elvesztette, mint hogy hivatalosan kijött volna. Ki, ki volna az eredmény. Valószínűleg nem tudtak már belépni ebbe a rendszerbe. Most kétféle magyarázat is lehet, hogy az akkor frissen debütált informatikai rendszerbe nem volt hol belenyúlni. A másik magyarázat az, hogy úgy döntöttek, hogy akkor már nem nyúlnak bele ebbe a dologba, mind a kettő mellett lehet érvenni, lett én Igen. ezt nem tudom így utólag eldönteni, de nagyon kicsi múlott, hogy ez átfordult. De később mondjuk Antal József arról beszélt, hogy az EDS kiváltotta őket ebből a, csap, ebből a csapdából, és ő például személy szerint örült annak, hogy ez a fajta alkú nem jött létre, Aha. amelyben azért nyakik benne voltak.
0: Világos? Igen. Visszatérünk akkor arra, amit te felvetettél, Magyar Bálint felvetett, hogy nem vált ki, nem vált ketté a szakértelmiség politi- szak és a politikai szerep, hanem azok az emberek, akik <tört> végigviszik az ellenzéki és a nemzeti kerekasztalatárgyalásokat, megszületnek a megállapodások, megvan a négyigenek szavazás, megszületik a választási rendszer, maga is lebonyolódik, szépen benne maradnak. De hát mit lehetett volna tenni? Nyilvánvaló, hogy ez már intentől egyéni karrier kérdés is, hogy akik végigcsinálták, bent szeretnének ülni a parlamentben, vagy valamilyen funkcióban, és nem vonulnak vissza az toronyba, hogy hát most, mostantól kezdve megyünk vissza kutatni a történelmet, meg szociológiát, meg egyebeket, nem? Ez megint nem így van. Hát most gondoljunk,
1: a, gondoljunk Kis Jánosra, aki a vezére volt a demokrácia hát ellenzéknek, ő, 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 a, aki azt mondta, hogy eljutottunk ide, és én most már igen. filozofusként akarom én. folytatni a pályámat. Bizonyos Egyszer értelemben én ez én egy naivitás is volt a részünkről, mert elvileg lehetett volna az is, hogy Kis János magától értetődő listavezetőként ott van, majd fél év múlva lemond, és visszavonul, ha éppen vissza akar vonulni. Ez egy szerencsétlenséget is okozott ott, hiszen egy kavart okozott a nyilvánvaló vezére a demokratus ellenzéknek, és leginkább respektált vezetője Kis János az kivonul erről a listáról. Pető Iván nem vállalta, hogy listavezető legyen. Tölgyesi Péter egy nyúkámer lett a listavezető, majd a plakáton ott vagyunk hárman a három Igen. majom, ugye a Pető magyar hármas. Tehát némi kavartókozott okozott ez a, ez a dolog, de itt, de itt nem csak erről van szó, hogy akkor, hogy akkor most hatalomhoz ragaszkodás történt volna, ellenkezőleg. Nagyon sok Én ember próbáltunk mondtam, megkeresni. nem azt A nem volt magától értetődő dolog volt, ez, de so, sok olyan értelmiségi volt, akit próbáltunk ö, országgyűlési képviselőként ö, meghívni, hogy, hogy vállalja meg jöjjön, és nem jöttek, tehát elhárították ezt, Volt olyanok, és ezt világosan szétválasztották. De ez érthető is egyébként, mert azért ö, ö, lássuk be, hogy más a helyzet. Ha te egy csapatnak a tagja vagy, Most vegyünk egy futballcsapatot. Kifelé arról szól a dolog, hogy mondjuk az, hogy milyen felállásban játszunk, 4-2-4-esbe, 3-2-5-ösbe, mit tudom én milyen felállásban játszunk, azt eldöntik. Célunk az, hogy gótlőjünk és hogy tisztességesen játszunk. De nem hiszem, hogy egy taktikai megbeszélésen, hogyha a szabadrugást kapunk a 16-os egyik sarkánál, másiknál, a három játékosunk megy oda, ha a sorfal úgy áll föl, akkor azt most nyilvánosságra hozzák előre, hogy most éppen melyikőjük fogja rúgni azt a szabadrugást és hova szándékozunk rúgni, azt a szabadrúgás. Tehát itt ilyen értelemben ez szétválnak, szétválnak ezek a dolgok, és, és egy önfegyelemnek természetesen van egy olyan része, hogyha demokratikus döntéshozatalal eldőlnek döntések, és azzal én nem feltétlenül értek egyet, akkor nem rohanok ki erről beszélni. Az szdsz ez nagyon nehezen ment, Konrád György ugye erre a helyzetre úgy reagált, hogy az ezzel szól, mint egy jazz banda, ahol, ahol különböző szó, jópofa szólamokat játszanak, és van ennek egy harmóniája, de hát ez nem áll arra, a politikai párt így végül is nem igazán tud működni, de ehhez meg meg kell érteni, hogy, hogy azok, akik bekerültek így a vezetésbe, a, ami szintén magától értetődő volt, hiszen a Szabad Európa Rádió révén a legnagyobb hitele ezeknek az embereknek volt. Tehát, hogy mondhatnám, hogy Kis Igen. János, Tamás Gáspár, Miklós, Demszki Gábor, Hodosáróza, Áróza, Sóthot, Ferenc, tehát sorolhatom ezeket, az, ezeket a személyeket, ez olyan magától értetődő volt, hogy, hogy ezek ott vannak, hiszen <coughs> ezeket hallották, mint olyan személyeket, akik kockáztatva az egzisztenciájukat kiálltak az elveikért, és akkor, amikor 88-89 során az országot jártuk, akkor a legkisebb falvakban is két, háromszáz, négyszáz fős gyűlések voltak bármelyikünknek a nevére. Tehát ez, tehát ez egy magától értetődő szerep volt. De ezek az embereknek egy részénél az volt a legnagyobb értékük, hogy ez a fajta önkorlátozás nem érvényesült korábban. Tehát bekerülni egy olyan szerepbe, amikor a, attól azt kell korlátozni, amiért leginkább harcoltak, amit korábban gyakoroltak, ez egy jelentős konfliktust okozott. És most látérnék egy másik struktúrális problémára, ami az SDS nagyon jellemezte. Tehát ha visszatérünk arra a nyelvre, ami a rendszerváltás kialakította, ott én ezt a helyzetet, ami ennek nyomán kialakult egy történelmi félreértésnek nevezem. Már Mert konkrétan mit? Nevezetesen azt, hogy a... Rendszerváltás nyelve az, ami kialakult a 80-as évek során, az egy liberális, racionális, szekuláris nyelv volt, uh-huh. és ez feltételezett egy nyugati értékvilágot, nyugati liberális demokráciákra jellemző értékvilágot, már maga a nyelvhasználat. Ez vált, ez vált a dominás nyelvévé a rendszerváltásnak. Ezen beszéltünk, ezen lett elmesélve mindez, de ez azt a képzetet keltette, mintha a magyar társadalom egészen is osztotta volna azokat az értékeket, amelyeket ez a nyelv sugalt. De e kettő között a rohadt orriási, nagy, óriási különbség szakadék volt. Szakadék. Most, volt. Amikor Igen. 91-ben csináltunk egy felmérést arról, hogy a, a liberális értékek azok egyrészt az emberjogi értékek, másrészt a gazdasági értékekben a, liberális elkötelezettség hogyan áll a társadalom egészében az SZDSZ támogatóinál és az SZDSZ pártagjainál, akkor nagyon meglepő eredmény jött ki ebből a szempontból. Akkor 91-ben volt a csúcson a pártagsága az SZDSZ-nek, 30 ezer tagunk volt, 30-31 ezer tag. Most a, a mi tagjaink között mindössze 5 volt a pártagok között akik következetesen az emberjogi és a gazdasági kérdésekben is következetesen liberális értékeket képviseltek. Tehát mondjuk azt, ami a kék könyvben van. Ha, ha. Na öt, most a A tagok, a tagok, között, a tagok az között. Elkötelezett a tagok liberálisok között. A tagok között. Így van. Te, 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 hát te, akkor gondolom, te, te, hogy
0: még kevesebb a.
1: A, a társadalmi mint Magyarul ez azt jelenti, hogy az emberek értékvilága egy csomóban Nem csak ott van valami inkonzisztens. Egy-egy kérdésben, így-más kérdésben, úgy, de egyébként. Na most, mit csinál egy értelmiség, bekerül ilyenkor? Az a kérdés, hogy hogy minden egyes lépésnél ráhúzza-e, elmegy a faligmos most idézőjelbe ennek az értéknek a képviseletében, vagy nem megy el a falig egy ilyen ha nem
0: inkább és visszavez belőle, és elkezd hát, demagóg lenni, mert ugye ez nem,
1: de, 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 de ez megint leegyszerűsíti a kérdésnek, ez nem demagógia. De nem demagógia feltétlenül, mert az SZDSZ-nél beindult egy olyan spirál, amelyben azt mondták, hogy hát azért csökken az SZDSZ népszerűsége, mert nem következetesen képviseli a liberális értékeket. Na erre következetesebben tovább csökkent, jobban az spirál ment le. És hogyha az az ideológia igaz lett volna, vagy az a az a kritika, hogy azért, mert ezek az értékek nincsen egy így képviselve, azért csökken az ezer szépszerűség, akkor föl kellett volna jönni másút egy óriási liberális igen, pártnak. Tehát az a liberális párt máig nincsen sehol, Nincs se, se, hol, se hol jött volna. De na, most, ez, na most nálunk ennek az értelmiségnek, a, a, a rendszerváltó értelmiség jelentős részének a szemben már csak annak a kérdésnek a felvetése és abszurdnak számított, mondhatnám, amorálisnak, hogy egy liberális párt léte önmagában is értéke, ami bizonyos kompromisszumokat megér, mert kell lenni egy pártnak, ami azért ezen a terepen ott van, és az azokat az értékeket képviseli. És ebben a szorításban hát pont a mi
0: szabadságharcosaink révén gyakorlatilag fölörlődött a és nincs. Nem kezdődött el, és ezt nem ismerte fel a magyar liberális politikai Közösség, azt a, ezt a hatalmas szakadékot, amit már egy picit csurka megfogalmaz egészen korán, amikor a szakértelemre azt mondja, hogy ócskali kommunista trükk, a szakértelem nem számít, és megkezdődik az értelmiségi szerep és az vezető elitértelmiség hitelvesztése és leértékelése, ami a politikai programként tökéletesen megvalósult Orbán által. Most egy kicsit tudom, hogy nagyot ugrottam, és megint ne, hogy ezt miért nem ismerte fel a liberális párt? Vagy felismerte és rossz
1: választott? Egyik sem bizonyos értelme, mert, mert ezt látni lehetett, az az anyag, ami ebből született, egy százvalahány oldalas könyv, az nyilvános volt ráadásul. Mindenki megkaphatta, nem csak az SZD-Szagor nyilvános. De nyilván, a világ, De nem erről nyilvános, de arról van szó, hogy a maga a, a mi politikai elitünk képes erre, így, képes erre így reagálni, hogy ez számba, számba veszi ezeket az, ezeket az ügyeket, hogy, hogy mikor, mivel és meddig lehet előre menni és képviselni. Hadd mondjuk egy példát mondjuk a magam életéből. Oktatási miniszterként a Nekem mondjuk az ideálom, mondjuk a Waldorf iskolák és az a típusa, hogy ott. De eszembe nem jutott volna, hogy ez most hirtelen ráönsem a magyar oktatási rendszer, és egy az egyben azokat az eleveket, mert tudom, hogy, hogy a közegelenállásban, meg a lehetőségben ez nem tartunk ott.
0: Bárbocsánat, bár és átmeneti... okos táblákat se tudtad bevezetni, mert te behozattad, és az emberek, illetve a tanárok nagy része fölse állította az iskolába. Hát, Akkor a ugrás
1: volt. Sok minden ilyen volt, tehát az embernek folyamatosan kell közvetőzatosan kell haladni. Tehát ezen látszik az, hogy, hogy hát nem lehet voluntarista alapon bármit és bármilyen mértékben képviselni, és ezt nem tudod átvenni. Ez egy pártnak valamilyen módon azért alkalmazkodnia kéne. Ez az alkalmazkodás alapvetően szerintem belső konfliktusok miatt nem ment igazán.
0: És azzal egyetértesz, hogy ezzel pillanattal bár a rendszerváltást követően mondjuk tényleg a a, a, a paktó megkötését után, ami valószínűleg egy nagyon bölcs dolog volt Antallék részéről és a ti részletekről. Elindul az értelmiség leértékelődése, és a politikai programmá válik az elit ellenesség, amit sikerült odáig vinni, hogy az elit akadálya, a népi szabadság és a népi kiteljesedésnek, hogy szitokszóvá lehetett tenni magát a liberalizmus, persze ez egy világtrend, én tudom, ez egy másik dolog, de ez pragmatikusan politikai nyelvre le lehetett fordítani. Hát
1: ez a leértékelődés, az később később játszik szerepet, mert azért az első időszakban ez az értelmiség fölértékelődik, vagy illetve a saját helyét, nem találva igazán, de a politikában közvetlenül is helyet követel magának. Mondjuk a Fidesz volt az, amely 92 körül már az őt ért kritikák nyomán úgy gondolt, hogy nincs szükség Holdudvarra, azt leértékelem, és kliensekre és szolgákra van szükségem az értelmi, értelmiségi vonalon. Olyan emberek, akiket jutalmazok és büntettek, ha akarom, hogyha lojálisak, akkor jutalmazom, ha, ha nem lojálisak, büntetem és, és őket kizárom. A klasszikus értelmiségi szerep ilyen értelemben megszűnik, de, de az értelmiségnek már most már a nem pártokhoz kötődőeknek, az is egy problémája, hogy például amikor az Orbán rendszerről beszélnek, és az Orbán rendszer bármilyen szakpolitikai változtatást próbál, bármilyen változást elkezd, akkor a motivációi között csak szakpolitikai érvek szerepelnek az kritikának, ahelyett, hogy látnák, hogy egész más motivációk alapján működik ez a rendszer például, és ez szerintem ez egyfajta vakság is ez a rendszerrel szemben, még csak egy példát mondanék, tehát hogyha a, amikor az Orbán rendszer leállamosította, a magyar iskolarendszert elvette az önkormányzatoktól, a miniszter nevezte ki az összes iskolaigazgatót, és a, az, még azok sem kapták meg a munkáltatói jogot, megtiltották a nyilatkozást nekik, és így az autonomiájukat elvették. A hivatalos ideológia mellett az volt, hogy a esélyegyenlőséget SI jobban szolgálja az államosítás. Amikor egy értelmiségi réteg, akkor elkezd ezzel az érvel vitatkozni, mintha ez lenne a valódi motivációja az Orbán rendszernek, akkor az alkalmatlanságát bizonyítja annak, vagy mutatja be annak, hogy ők igazán értenék a rendszer lényegét, mert hol mi idéző ez szakpolitikai szinten tartott vitákban nem hajlandó arról az alapvető motivációról tudomást venni, hogy ez a változás nem azért következett be valójában, mert a Fidesz bármennyire is érték, érdekelni az esélyegyenlőség, hanem azért, mert így módon tudott vazalizálni, patronskliens helyzetbe, függő helyzetbe, megzsarolt helyzetbe tenni egy egyébként minden kormányzattal szemben kritikus és szabadszájú társadalmi csoportot. Magyarul, nincs
0: meg a nyelvezet, hogy nincs gyakorlást, hát, ők szavakkal illesse, és fel is hívja a figyelmet arra, hogy mi az igazi motivációja ennek a dolognak, megragad annál a sofistikált nyelvezetnél, ami a rendszerváltáskor még hasznos volt?
1: Hát így van, szakpolitikai kérdésnek tekinti azt, amikor hatalmi hatalmi és más vonalú meg megvagyonosodási motiváció mozgatják ezeket a látszólag szakpolitikai intézkedéseket a hatalom részéről.
0: A jelenlegi helyzetről sokat lehetne beszélni, de ez a műsor inkább visszatekintő magyar Bálintnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az egy órát velem töltötte, és ezt megtárgyaltuk, ezt a dolgot. Önöknek is köszönöm a figyelmet, a szerkesztő Harskovics ezt a nevében is. Rózsa Pétert hallottál. más részről Tények, téfitek, talányok Róza Péter történelmi
1: vitaműsora.